1: Muy buenas tardes, las cuatro con dos minutos, hora de empezar. Voces Universidad de Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo, la Unidad de, de Cozumel, con el entorno cosumeleño, quintanarroense y a través de las redes, a través del internet, a todos los lugares del mundo. Así que ya estamos aquí listos para presentar nuestro programa. En esta ocasión con la ausencia del doctor Alfredo Tapia, quien anda en Chetumala, y les platicaremos después en qué anda haciendo. Ya lo habíamos comentado la semana pasada, pero ahora en, en su ausencia está aquí con nosotros Rodrigo Aranda.
2: Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Es la tercera vez que estoy en Bueyes Universitarias. Segunda conduciendo. La no primera bien. fue como entrevistado. entrevistado. Entonces, muchas gracias por la invitación y. No, al contrario, gracias a ti porque si esta les, emisión.
1: nos apoyas con esta parte para que no se haga tan aburrido. Así que hoy sí vamos a tener rating, ya está Rodrigo aquí con nosotros, ya nos van a elevar el rating, ya saben que aquí el buen Rodrigo es bastante taquillero. <risa> Así que tenemos un programa muy bonito, vamos a hablar sobre el día mundial del SIDA, es el sí. próximo primero, pero como todo el mundo va a estar ahí aquí en México en las cuestiones del bueno no electoral sino de ascensión del nuevo presidente va a haber muy poca información al respecto pero nosotros vamos a darles la información tenemos cuatro cápsulas de sabías qué al respecto tenemos también nuestro ciencia en méxico ahora vamos a hablar de un habitante quintanarrense que está en peligro de extin extinción que es el tapir también vamos a hablar sobre este lo que es la historia de la música dejó su cápsula lo, lo siempre el, del el doctor profe Tapia. Ajá, dejó su, por cierto va a hacer una conferencia mañana en, en Chetumal sobre el rock progresivo y va a dejar su cápsula, dejó su cápsula de rock progresivo aquí, así que va a estar bastante entretenido. También tenemos, tenemos a los jóvenes
2: estudiantes claro, vamos que a ver. están viniendo a presentar sus proyectos de iniciativa estudiantil con el fin de involucrar a la escuela con las Problemas sí. que hay en la sociedad hoy en Responsabilidad día. Responsabilidad en social. Entonces, va a estar bueno el, el, Así es. la emisión de
1: hoy. Y aparte, pues, tenemos el próximo 4 de diciembre, tenemos nuestro Día de la Mercadotecnia, que es el último evento académico que va a estar en el año, en el, en el escolar. Se acaba ¿no? el sí, ciclo. Sí, el 2018 se acaba. Con este evento vamos a estar con Roche Y uno de los docentes, uno de los investigadores que va a estar dando una ponencia ese día, es precisamente quien nos acompaña esta tarde, el, el profesor Maestro. Gerardo Silva, quien viene de la Universidad este, de Colima, iba a ser autónoma, sí es autónoma, pero bueno, en el nombre nada más Universidad de Colima, desde Manzanillo, desde el Pacífico hasta el Caribe. Hasta el Caribe. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te, ¿Cómo te has recibido, Cozumel?
3: Muy bien, muchas gracias, excelente, excelente. Muchas gracias a Héctor y Rodrigo por la, por la invitación al programa. Pues ha sido una una muy buena experiencia, ya es la segunda ocasión que estamos por acá. Ah, y bien. bueno, me invita por ahí el, el doctor Tapia a. Uh, participar con los chicos, ahí compartir un poquito con ellos en el día de la mercadotecnia, y hablaremos un poquito de las tendencias del mercado, eh, del mercado global. ¿Sí? Bueno,
1: por cierto, antes de seguir con la entrevista aquí, déjenme nada más decirles, si usted tiene algo que hacer, y este, aparte de escucharnos, Ahorita, ahorita a las 4 de la tarde, en el auditorio universitario de la Universidad de México, Cozumel, se está llevando a cabo una, una conferencia que se llama Mercado Técnico para la Isla de Cozumel, por parte de la eh, Dirección perdón, de Bienestar Estudiantil de Chetumal, quien viene aquí con nosotros, y es una maestra de la Universidad, en, del en campus Chetumal, que es la maestra Mayra. Josefa este, Barradas, quien viene a dar aquí la, la conferencia, ahorita a las 4 de la tarde está desarrollándose, así que, si no tiene nada que hacer, ahí se puede ir a la universidad, es gratuita totalmente, así que. Ya
2: están invitados. Sí. No la oportunidad, mercadotecnia
1: bastante? everywhere. Ahora sí vamos a tener mercadotecnia por arriba y por abajo. Muy ¿sí? no buenos. <risa> Esas bueno, personas
2: saben de este tema y abren su visión al mundo.
1: Lo dice un alumno de mercadotecnia y Negocios, claro está, ¿verdad? Sí. <risa> pues a ver, doctor, pues, perdón, este, ¿cómo va a estar la, el día de Mercadoteño? Eh, veo que van a presentarse alumnos primero y después van a presentarse tres ponencias. Sí, una de ellas
3: es la tuya. El registro inicia por, eh, por la mañana en punto de, uh -huh. de las 9. Y sí. bueno, se van a ir presentando algunos proyectos de los alumnos que van a ser evaluados para posteriormente participar con... Eh, conferencias magistrales Estarán eh, tres personas incluyéndome, uh -huh. incluyéndome a mí Y bueno, se abordarán diversos, diversos temas Y esperamos que sea en beneficio De los chavos, de los estudiantes Y el público en general que quiera Que quiera acudir, está cordialmente invitado
1: ¿El tema que vas a tratar tú?
3: El tema que voy a manejar yo Es tendencias en el comercio global okay, Estamos hablando ahí de las, de las Novedades, de lo que está pasando De lo que se viene, cómo el consumidor ha cambiado o ha ido evolucionando Ya lo sabrá aquí Rodrigo como estudiante De mercadotecnia sí. anterior La forma de consumo de, de nosotros ya los chaburrucos Es totalmente diferente A la, sí, sí,
1: sí, a la que claro. están
3: eh, Los estudiantes y los que las generaciones que vienen Nosotros eh, Teníamos un mundo sin teléfono celular Que era muy bonito y a colores <risa> Y ellos tienen un teléfono eh, en la mano Se pasan todo el tiempo conectados Y todo el tiempo queriendo cada vez más Y mejores productos ¿no? claro
2: y También contemplando ahorita todos los el impacto político que está viendo en, en el mundo que puede de cierta forma afectar los mercados
3: sí claro vamos a manejar vamos a hablar un poquito de este efecto de Trump del Brexit de la entrada de Macron al, al poder en, en, allá por Francia sí todas estas uh -huh. estas ondas la, el resurgimiento de China como una potencia en el en el mercado y en los negocios impresionante no
1: claro es un, el gigante asiático así es bueno <tose> Ustedes vienen, ustedes vienen de una, bueno, tú vienes de una universidad y un campus en Manzanillo, donde tienen toda esta entrada del comercio internacional, pero ahí está la puerta. Nosotros tenemos otro otro aspecto, el turismo internacional, que es el bajan muchos, llegan muchos cruceros, muchos cruceristas y vemos también cómo el consumo de los mismos cruceristas aquí es alocado, en cosas que parecieran muy sencillas. No se necesita tanto para ver la globalización como es este de los productos. ¿Y ustedes cómo lo ven ahí en el Manzanillo con esta? Sí,
3: casos? nosotros la parte turística pues uh -huh. eh, sí, es, sí es importante, pero uh -huh. no al nivel que tienen uh -huh. ustedes con tanto, tanto crucero. Tienen un dos o tres cruceros diarios de lunes a sábado, eso es, es impresionante. Ver la, la llegada de esos cruceros, el descender tanto turista y, y cada turista con necesidades diversas. no Es impresionante también cómo ver, eh, ver cómo en la isla se tiene que... Estar abasteciendo de, de productos uh -huh. para dar o satisfacer las necesidades de sus turistas En cambio nosotros el comercio lo vivimos de una forma eh, diferente el, En datos de Naciones Unidas el 80% del comercio se mueve a través de la vía marítima uh -huh. Y nosotros tenemos el puerto más importante en México ¿no? Si nos viéramos en un, en un eh, mapa latinoamericano estamos en el en cuarto quinto lugar generalmente y pues bueno, ahí estamos haciendo, eh, compitiendo con Colombia Entre ellos y nosotros está, está ese cuarto, quinto lugar Y bueno, estamos participando de una, de una manera activa Y esta tendencia es a, a crecer, ¿no?
2: Entonces, ¿se podría decir que su, tu, el turismo no es algo que en, su, en Manzanillo dé mucho dinero? ¿Es más
3: lo que el comercio de, en cuanto a buques? Eh, sí, si lo manejamos en, en cuestión monetaria uh -huh. eh, Económicamente el comercio está moviendo Manzanillo pero no se deja de lado, de lado al, al turismo, ¿sí? Se tienen eh, hoteles de cadena nacional también. Sí, 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 pero finalmente el, mucho del turismo también que va a México es turismo, eh, perdona, Manzanillo es turismo de negocios. Entonces, Así. lo importante es para nosotros en Manzanillo es el, es el comercio, es el, año, el año pasado se movieron un poco más de bueno, alrededor de 3 millones de de teus, que es una medida estándar de, de contenedores que es bastante bastante sí. mercancía y eh, sabiendo que nuestro principal eh, la mercancía de, de precedencia procedencia china o de procedencia asiática es la que llega con sí. mayor frecuencia a Manzanillo.
1: Sí, claro. Bueno,
3: hablemos un poco del
1: de, de mercado técnico. decías, hablamos que eh, a partir de las 9 es el registro, la inauguración va a ser a las 10 de la mañana, a, de, a partir de las 10.15 hasta las once quince de la mañana van a estar eh, la presentación de dos eh, casos de estudiantes que van a presentar. A las 11.30 estaremos hablando de la primera conferencia magistral uh, este, uh, uh, por parte de la maestra Esther Escarazaga perdón, García y una sesión de preguntas y respuestas. Después vendrá tu conferencia de las 12.45, ahí para quien quiera asistir. A partir de bueno, 12 y media, pongámoslo por las doce y media, va a estar ya listo en el auditorio universitario esta conferencia del de uh, maestro Germán Israel Silva Aguilar. Y después viene una, también otra muy interesante, una hora después. Eh, con, con el eh, señor John Barudi, uno de los eh, comerciantes más eh, prominentes de Quintana Roo que ha eh, pasado esta parte del comercio nosotros en el Chetumal antes eran las importaciones a raíz de lo que es la, la quiebra de, la, de este mercado la entrada de Belice, en fin, toda una serie de cosas que el, que el comercio cambia totalmente su, su, su modalidad y bueno, él es un sobreviviente de esas partes porque sigue haciendo negocios, sigue haciendo pero bueno, adaptándose a las nuevas formas, entonces va a ser muy interesante conocer esta parte del señor John Barudio Estefano, aparte miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Quintana Roo
3: Algo más que nos quieras comentar, este... No, pues vamos a invitarlos uh -huh. a todos los que nos escuchan, a los estudiantes, eh, no estudiantes público en general que nos acompañen aquí en el día de la en esta celebración del día de la mercadotecnia que eh, hace el, el departamento de ciencias de, va a ser, es este de estudios sociales y empresariales de estudios sociales y empresariales y bueno encabezado por este proyecto del, por el doctor Alfredo
1: Alfredo Tapia, Alfredo Alfredo Tapia ahí está. y bueno pues
3: para participar activo y ojalá eh, sea de, del agrado de la gente que nos acompañe por ahí
1: Perfecto, pues a partir, ya saben, de las 9 de la mañana registro, 10 la inauguración, el próximo 4 de diciembre los esperamos en la
2: Academia de Cosumel de la Universidad de Quintana Roo y pues... Quedan totalmente invitados. No sé si puede decir esto, pero me dijeron por ahí que posiblemente yo sea el maestro de ceremonias. Entonces, vayan, si quieren Otro, otro punto para la taquilla. verme <risa> conducir por primera vez, va a ser mi primera vez conduciendo algo así, entonces estoy muy animado. Y pues, aparte de eso, es información de mi carrera, entonces voy a estar ahí aprendiendo y nutriéndome y espero que muchas personas vayan a hacerlo, porque okay. pues son temas ¿De, eh, actualidad? de actualidad y que te puede servir mucho en un día de mañana, ya okay. que la mercadotecnia hoy en día es base para cualquier cosa.
1: Perfecto. Pues vámonos a un corte comercial y regresamos aquí a Voz en Nuestra Radio.
4: de la Lucha contra el SIDA se celebra en todo el mundo el 1 de diciembre de cada año. Se ha convertido en uno de los días internacionales de la salud más reconocidos y es una oportunidad clave para crear conciencia, recordar a aquellos que han fallecido y celebrar las victorias como el acceso a servicios de prevención y tratamiento. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
6: Del 13 al 15 de noviembre se llevó a cabo en la Unidad Académica Cancún de la Universidad de Quintana Roo la segunda feria de investigación jurídica en la que los estudiantes de licenciatura en derecho presentaron trabajos relacionados con problemas sociales en el entorno regional, con los cuales practicaron la argumentación jurídica y la comunicación efectiva En esta feria se enfatizó la pertinencia de que los alumnos aprendan a investigar para su quehacer como abogados litigantes, ya que en los juicios orales tendrán que exponer y ahondar en los textos legales, la jurisprudencia doctrina, principios generales del derecho y el derecho como parado, es decir, serán estudiosos e investigadores jurídicos. Este evento organizado por la maestra Selene Franco, contó con la participación de conferencistas del Instituto Mexicano del Seguro Social y profesores de la carrera, entre ellos el notario Juan Caballero y el juez José Ramón Reyes, así como de los alumnos de la materia Metodología de la Investigación Jurídica, quienes a través de la exposición de sus trabajos pusieron en práctica los conocimientos adquiridos.
1: a vos en esta radio y ahora ya tenemos a nuestra siguiente invitada en este caso es Michelle Rosas quien es alumna de mercadotecnia y negocios y que nos viene a hablar junto con Rodrigo también va a hacerlo porque también está participando en esta, esta jornada a través de una, una materia que es proyecto. Empresario de Novia Castillo. Exactamente. Están haciendo proyectos de responsabilidad social. Entonces, así es. es. Y están tratando de llegar a grupos vulnerables en este caso. A eh, ver, explícanos el un El proyecto
2: poquito. nació como, eh, en lugar de presentar un examen, uh -huh. este es nuestro examen. Tenemos, okay. eh, había dos temas, el que era la casa de hogar para los abuelitos y eh, los niños de Cozumel que están en un estado de vulnerabilidad. Uh -huh. El equipo de Michelle, mi compañera aquí, es el de la casa hogar, no, perdón, la casa de los abuelitos.
7: Uh -huh. ¿Nos
2: puedes hablar un poco más de, de su tema? ¿Qué están haciendo? A ver, ustedes.
7: Ok, nuestra, como dice, bien dice Rodrigo, nuestra...
1: Ver, un poquito más okay. nuestra, ¿Sí un
7: nuestra campaña surge de la intención, de la intención de no presentar un examen, como dice <ríe> mi amigo. Sin embargo, no todos nos entregamos mucho a las campañas, puesto que la, el objetivo es muy, bueno, la causa es positiva y el, el, el amor al arte.
1: ¿Cómo le llamaste tu proyecto? ¿Cómo se le llama su proyecto? Nosotros
7: le llamamos eh, cosechando amor, ¿Cosechando? pensando en, la, en que, pues, los abuelitos están cosechando lo que, lo que sembraron en nosotros, digámoslo así. En este caso, la casa hogar Juan Pablo II, no, no todos los abuelitos se encuentran en una situación del todo positiva, puesto que pues no todos son visitados.
1: No, con el respaldo de la familia, detrás de ellos.
7: Así es, no todos son visitados. Hemos platicado con algunos y dicen, pues nos gustaría que nos, que nos visiten, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta platicar, me gustaría y te agarran de la mano y te empiezan a platicar cosas. Entonces, pues de este rollo, del sentimiento de que todos todos hemos tenido un abuelito, un amigo de la tercera edad que nos ha inspirado algo con sus historias o con su modo de vida. Nosotros nos enamoramos del proyecto y comenzamos a realizar algunos algunos eventos con causa, Ajá. con la intención de recaudar víveres para apoyarlos.
1: Si la gente que nos está escuchando quisiera participar y colaborar con esta campaña, ¿qué es lo que tendría que hacer?
7: Pues puedes estar en alguno de los eventos. El día martes tuvimos el primero. El primero fue un seminario de mercadotecnia así super flash y eh, el segundo, el que tenemos en puerta y es el más, ahora sí que el que hemos escuchado más interés es una batalla freestyle el día 30 de noviembre a partir de las 7 y media en la explanada de la bandera eh, en, pueden asistir a observar, pueden asistir a donar como en nuestras redes sociales en Cosechando Amor pueden encontrar la lista de necesidades.
1: ¿Cómo que es? A ver, platícanos un poquito, ¿cuáles son las necesidades? Que ¿Qué es lo que ustedes están recibiendo de alimentos?
7: Nosotros recibimos cualquier aportación. Podemos recibir eh, pañales de, ¿De talla adulto? chica, mediana, uh -huh. grande, de adulto, eh, artículos de limpieza, no perecederos y... Um, no sé, algunos lácteos y perecederos Sin embargo, pues les pedimos de favor Que si pudieran hacer artículos no perecederos uh -huh. Por aquello del resguardo
2: Sí, claro que sí Y en tu caso, Rodrigo Por ¿qué otro es lo que lado, son? el otro equipo nos encargamos De realizar el, la recaudación de víveres para niños en situación de vulnerabilidad en Cozumel Este proyecto lo llamamos Comparte con el corazón uh -huh. Ya que queremos que las personas Y estamos manejando dos hashtags Comparte con el corazón Yo me involucro, ya que eh. somos eh, puros alumnos uh -huh. de lucro uh -huh. Y da lo de Cora, porque al final queremos que las personas den toda la, su donación pues de corazón, buscando que las, eh, los donativos lleguen a los niños Ajá. El evento, no solo nosotros solo tenemos un evento, o será el día de mañana, viernes 30 de noviembre, de 11 de la mañana a, eh, a 9 de la noche Durante todo ese horario tendremos bailables eh, de folclore, otros tipos, tendremos igual a ver un rapero que estará cantando A las 7 de la noche eh, Entre 7 y 8 tenemos a lo que es la Tribus Sin Ley mm -hmm. Es un grupo de motociclistas Que en dado caso que las personas que nos están oyendo Y quieran donar No puedan ir a la Ucro Entre el horario que tenemos estipulado Ellos pueden mandar un mensaje a su, a su Facebook de ellos o me decir Que es Tribus Sin Ley Capítulo Cozumel o a la página de nosotros se comparte con el corazón Nos mandan un mensajito Y ellos en ese horario irán a recoger a su casa En sus, sus motos okay. Lo que son los donativos okay. eh, ¿Qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo lo que es leche en polvo Arroz y frijol en grano Sopas instantáneas Atol en polvo, cereales, papel de baño Y pañales etapa 3 y 4 Y si tienen por ahí ropa en buen estado Estaría perfecto también contaremos con rifas de nuestros patrocinadores sí. ¿Tienen ropa para niños? Sí, okay. ropa para niños, hay que dejar claro uh -huh. Y eh, tendremos a partir, Si llevas a partir de 3 y 4 kilos Entras a lo que es la rifa eh, Tenemos distintos premios pueden ser eh, tenemos, un, tenemos tatuajes Tenemos eh, lo que son Gelish y esas cosas para las manos Para las chicas Tenemos eh, dotaciones de aguas frescas bastante, Va a estar bastante bueno okay. Entonces lo único que hay que hacer para poder participar y ganarte algo Es hacer feliz a alguien con tu nativo y participar, y o sea, y participar, participar, más que
1: nada. Entonces serían dos eventos el día de mañana, mañana 30. Claro. Estamos hablando de a las 7 de, la de la noche en la explanada de la bandera, que sería el, la presentación
2: del Life Strike. Y a partir de las 9 de la mañana, de las 9 de la mañana hasta A un, las hasta de 11 de la mañana, perdón, no, no, a 9 de la noche estaremos okay. ahí en la explanada de la UCRO recibiendo todos los donativos. Perfecto. Y pues pueden ir, va a divertirse, va a estar bastante bueno
1: pues ya lo escuchó, si usted quiere ser parte de estas campañas que están llevando a cargo de los chicos de la Universidad de Quintana Roo, con su responsabilidad social hacia lo que son las personas vulnerables, en los, o las, las partes vulnerables de nuestra comunidad, que son los niños o los adultos mayores, pues bien, lo sabe, ya puede usted llevar sus donativos, ya sea a la explanada de la bandera, a partir de las siete y media de la noche, o desde las nueve de la mañana hasta las, hasta, perdón, de las once de la mañana hasta las nueve de la noche, en la explanada de la Universidad de Quintana Roo, así que más información
2: sabe. que requieren, pues están pues tanto en las, las redes las sociales, sociales de Cosechando nos Amor nos comparte, comparte con el y... y Comparte
1: con el Corazón. Cosechando Amor, perdón. Ah, muy bien. ¿Algo más, chicos? Llegar? Sí, claro, claro.
7: Ah, sí. Eh, nosotros también tenemos invitados. Si no pueden asistir a nuestro evento por algún motivo, eh, los invitamos también al evento del compañero que empieza más temprano y pueden tener muchas más actividades. Eh, también estamos recibiendo, estiramos recibiendo donativos el día domingo eh, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde en dos sedes y también nosotros tenemos la oportunidad de pasar por sus donativos eh, estaremos en el parque de las rampas uh -huh. y en frente de la corpus christi en el kiosco esperando si ustedes tienen la intención si están enamorados de la causa igual tenemos próximamente la entrega en donde los invitamos si alguien quiere asistir eh, pónganse en contacto con, nuestra, con nosotros en nuestras redes sociales y con gusto los ac nos
1: acompañan. Perfecto. Pues ahí está la información. Ojalá que nos pueda apoyar, pueda apoyar aquí a los jóvenes con estas causas realmente sociales y que son de impacto en nuestra comunidad. No son para ningún otro lado, son para nosotros, para nuestra gente. Así y que eso fin es importante. Sin fines de lucro hay que... Ah, claro, sin fines de lucro totalmente es responsabilidad social. Así que ahí ya tienen la información. Pues les agradezco mucho, chicos. Vamos a un siguiente corte y regresamos aquí a Búsqueda Radio. Sí. ¿Sabías que?
4: Como se establece en la declaración universal de los derechos humanos todas las personas sean quienes sean y vivan donde vivan, tienen derecho a la salud, este derecho se apoya en un conjunto más amplio de derechos con los que se relaciona directamente como el de la vivienda y los sanamientos adecuados, el de unas condiciones de trabajo saludables y los de acceso a alimentos nutritivos y a la justicia. Solo se podrá poner fin al SIDA como amenaza para la salud pública. Si este derecho a la salud se considera como una prioridad de la salud mundial sin excluir a nadie. En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio. Con innovación y liderazgo afrontamos los retos tecnológicos
2: sin descuidar nuestros valores y principios.
5: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
6: Actividades y
0: logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
6: Como parte de las actividades prioritarias de la Universidad de Quintana Roo se encuentra el acercamiento a la sociedad por lo que en la unidad académica Cozumel se llevó a cabo el foro de investigación y vinculación universitaria con los sectores público social y privado de Isla Cozumel, organizado por las direcciones generales de investigación y posgrado, así como la de vinculación y extensión. En este ejercicio, además de presentarles los servicios, escucharon de los presentes sus opiniones y las formas en que la universidad podría darle solución a sus problemáticas y o necesidades. Por el sector público, la Dirección Municipal de Turismo y la Fundación de Parques y Museos de Cozumel plasmaron las oportunidades de participación en programas estatales. Por el sector privado, la Asociación de Hoteles y Moteles de Cozumel destacó que la universidad con sus estudiantes en prácticas profesionales y servicio social tienen un alto potencial de vinculación con el sector empresarial. Este ejercicio de acercamiento se ha desarrollado en la Unidad Académica Chetumal y en la Unidad Académica Playa del Carmen, a fin de alinear la investigación y la vinculación a las necesidades prioritarias de desarrollo en el Estado y como parte de la responsabilidad social de la máxima casa de estudios en la entidad.
2: Estamos de vuelta y llegamos a la tercera sección, a la sección que nos dejó el profe Tapia, que es la presentación de la cápsula de música.
1: Así es, historia de la música. Ya saben que hemos venido trabajando. En, primero vimos todo lo que era la historia del rock británico. Después nos fuimos a Francia, nos fuimos a Italia. Y ahora el paseo va para, para lo que es Escandinavia, que son cinco países. Estamos Hablamos hablando a
2: Dinamarca. Lo que es Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia Así es,
1: en este caso vamos a omitir un poco los en la música Sobre todo los que va a estar escuchándose en la, de fondo De la de Finlandia, porque bueno, este conseguimos un chamo bueno, No, 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 no si sí estamos ahí, pero este por cuestiones técnicas dejamos esa cancióncita fuera. Pero bueno, escuchamos la cápsula del profe, del doctor Tapia que nos dejó esta
2: semana Disfrútenla
1: Historia de la Música por Voces Universitarias
8: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Historia de la Música en su versión rock académico, el rock progresivo por Voces Universitarias Radio En nuestro tour semanal, esta vez visitaremos la zona de Escandinavia conformada por Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia Para algunos... Los años 70 del siglo pasado fueron la década del renacimiento escandinavo, sobre todo por la vasta producción de rock progresivo que en este conjunto de países se dio en cantidad y calidad suficientes, lo que nos permite afirmar que es un género que permeó profundamente y tomó un estilo muy particular. Anglagard, Anecdoten, Landwerk, Parlind y Cadus son solo los más sobresalientes exponentes del progresivo nórdico otros grupos menos sofisticados como Flower Kings, Ritual Five Fifteen y Book of Hours aparecieron en estilos un tanto distantes entre el progresivo pop, el progresivo retro pasando por el progresivo sinfónico a los primeros como a los segundos. Se les ha querido endilgar como antecedente único las clásicas escuelas occidentales del rock progresivo sinfónico, lo que no es tan preciso. Si bien no se puede negar la influencia fundamental de los ingleses y norteamericanos, creemos que la mayor raíz musical del progresivo nórdico es la propia Escandinavia, su cultura y sus expresiones culturales francas y muy abiertas. Escandinavia es una de las zonas del mundo más frías, solo climáticamente, porque sus habitantes han demostrado a través del rock académico que ellos no lo son. Son bastante cálidos armónicamente, desde luego, hablando. La escena progresiva escandinava, desde los 60 hasta la fecha, se mezclan músicas progresivas de la más alta dimensión y originalidad. Dentro, las causas evidentes están el folclore escandinavo, la cercanía con países tan distintos culturalmente como Rusia, Polonia y Alemania, con lo que se han tenido un canje artístico que, sin dudarlo, han beneficiado su cultura. Asimismo, la afinidad de los pueblos nórdicos por el jazz y otras disciplinas artísticas basadas en la improvisación, conjuntamente con apego a la música clásica, son los ejes en los cuales se fundamenta el rock progresivo escandinavo. Aunque en su momento no se supo mucho de los grupos escandinavos, fue con la llegada del compacto, del disco compacto, a finales del siglo y los formatos digitales del nuevo siglo, que los grupos escandinavos comenzaron a salir de esa zona geográfica con un buen número de trabajos que hasta hoy siguen recibiendo reconocimientos que, podríamos decir, el pasado les negó. El elemento principal de la música escandinava, como en el caso del progresivo italiano y del francés de los cuales ya hemos hablado en este segmento, es la fusión, no sólo el estilo clásico del jazz rock imperante en los 70, sino la combinación del rock con otros estilos, además del jazz, del folk, de la música culta, la electrónica, entre otras con las que el rock se ha fusionado. Mención especial merecen el progresivo noruego, el danés, el finlandés y el sueco, los que tienen innumerables exponentes y discografía de vasta calidad. Incluso algunos con nombres que pareciera de nuestra zona como Popol Vuh, donde se juntan excelentes músicos, excelentes melodías, estilos propios en un conjunto con llamativas y artísticas portadas en sus discos, aunque, hay que decirlo, en un estilo más electrónico, más alejado, digamos, del progresivo formal. Bien, esperando como siempre que estas entregas sean de su agrado, se despide su amigo Alfredo Tapia Carreto con un gracias a la producción de Héctor Zacarías y nos escuchamos en la próxima, aquí en Voces Universitarias Radio. Por
1: Escandinavia, por los cinco países de del área escandinava. Hasta frío
2: me dio. Pero Dice que
1: son fríos, <risa> no está, pero no son no está, en el clima <risa> nada más, porque ellos no lo son. Bueno, déjame platicar algo nada más y rápido. La claro. mañana también, a partir de las 9 de la mañana, estaremos en un evento en lo que es este Moby Dick. Okay. Hay una feria promocional de las universidades organizada por la Secretaría de Educación del Estado y en el Movidic va a estar todas las universidades que nos hemos registrado para estar ahí. Es un evento solamente para chicos de preparatoria que estén a punto de salir, que vean cuáles son las perspectivas que hay de las diferentes universidades que hay en el estado o en otras este, latitudes que vienen aquí a presentarles, padres de familia que quieran ver también las cuáles son las opciones los hijos, ahí vamos a estar en Moby Dick a partir de las 9 de la mañana, así que no deje de participar también en esa en esa actividad mañana. Es en...
2: bastante bueno aprovechar esas oportunidades de que están aquí las escuelas. Abrir el abanico. Porque son eh, no sé, bueno, muchas personas lo que quieren decir es irse de Cozumel, sí. pero pues tampoco saben a cuál ir. Entonces, saber, tener, saber dónde están las opciones, poder hablar con profesores o alguna persona que conozca más de la universidad, de los planes de estudio, queda perfecto. Entonces, así
1: es, así que no lo no, pierdan, pasar También lo, para que los papás
2: vayan viendo costos, vayan viendo sí. opciones, así que
1: es un excelente oportunidad para que todos, todos vayan viendo y planeando, con, anticipando todo para la planeación de nuestros hijos. Así que no lo deje pasar. Pues ya nos vamos a una siguiente pausa. Son 4.44. Regresamos aquí a Voces Unistarias Radio. Nos despeguen. ¿Sabías que...
4: Este año, la campaña del Día Mundial del SIDA se centrará en el derecho a la salud a través de la campaña Hashtag Mi Derecho a la Salud, que proporcionará información sobre la importancia de la vida de las personas. También tendrá como objetivo aumentar la visibilidad en torno a la necesidad de lograr una realización plena del derecho a la salud para todos y en todos los lugares. En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio. Nuestras raíces se fomentan en mi universidad
2: con ética educativa y vinculación social, preservamos nuestros valores culturales.
5: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a Voz Radio y vamos a, antes de la cápsula de este, del la ciencia en México, ¿qué te parece? Damos algunas cifras del SIDA.
2: Bastante, es muy bueno que las personas sepan estos drásticos números. Pues,
1: ¿qué te parece? Okay. Que arrancas. Claro,
2: algunas estadísticas mundiales del SIDA son, alrededor de 19.5 millones de personas tienen acceso a lo que es la terapia antiretrovírica. Antirretro, en, en el 2016. Así es. O sea que unos 36.7 millones de personas vivían con VIH en el 2016 en todo el mundo. Aproximadamente 1.8 millones de personas contrajeron lo que el VIH en el 2016.
1: Cerca de un millón de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con
2: el SIDA en 2016 unos 76.1 millones de personas contrajeron la infección de VIH desde el comienzo de la epidemia. Así es. Alrededor de
1: 35 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la epidemia. ¿Qué estamos hablando de 1983? cuando se registran la primera, las primeras estadísticas que
2: tienen? ¿Qué, qué números tan sí. fuertes, no? Ahora vamos a México. ¿Cómo estamos en México? Ya más, más cerca de nosotros. casos eh, ten, Hay entre 1983 y 2018 hay 200 mil 295 casos reportados en lo que es México.
1: Casos notificados de VIH, sida y vivos, o sea, personas que sobreviven, hasta, hasta son estadísticas al 9 de noviembre, son recientes, hacia el 9 de noviembre de este año. Son 161,929 personas, 81,780 con sida,
2: 80,148 con VIH. En lo que son eh, casos nuevos de VIH hay, en entre VIH y el SIDA, porque el VIH, el VIH es la persona que tiene lo el ser positivo, que es el se positivo uh -huh. y el SIDA es al que ya se le desarrolló. Lo que tenemos en total, de, de nuevos casos tenemos 14.117, uh -huh. 5.814 vienen siendo de SIDA y 8.303 de VIH.
1: Eso nada más en el 2017. En el 2017. Ahora, nuevos casos 2018, hasta el 9 de noviembre... Estamos hablando de 13.137 personas, de las cuales 4.977 tienen SIDA y 8.160 con el virus de inmunicencia humana.
2: Y un poco ya cerca a nosotros. ¿Cómo está eh, Quintana Roo? Aquí vamos a decir lo que lo que vendría siendo el top 5 eh, de lugares en los que eh, están, están las enfermedades. Estos son datos del 9 de noviembre del 9 de noviembre 2018, hace poquito. Uh -huh. En el número 1. Eh, tenemos a Campeche con el 17.3%, número 2 tenemos a lo que viene siendo Quintana Roo uh -huh. con 16.5%, Yucatán con 10, con 10%, Morelos con 9.1% y Guerrero con 8.9%.
1: Es decir, aquí en esta, esta en estadística es importante, con VIH, Quintana Roo es el número 1. O sea, por cada 100.000 habitantes, 28 habitantes, o 29, porque no, ahí no hay puntos, 29 habitantes de Quintana Roo tienen VIH nuevos, en este caso nada más hasta de 2018. Campeche 16.7 por cada 100.000 habitantes, Veracruz 13.9 por cada 100.000 habitantes, Tabasco 13.2 por cada 100.000 mil habitantes y Yucatán 12.2. Es decir, Quintana Roo está en el primer lugar del VIH y está en el segundo lugar de SIDA en 2018. Es alarmante, sí. muy alarmante. Por eso es que nos quisimos adelantar al primero de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA, para hablar de estos datos, la importancia de tener y que voltemos a ver que
2: tenemos muchos, muchos problemas y sobre todo en nuestro estado. Sí, lo que está pasando con la educación sexual en los, en los jóvenes está, es, es alarmante y triste saber que somos el primer lugar en personas que portan la, que la enfermedad y, y, y el, el, el segundo lugar en personas que pues, lamentablemente desarrollan la enfermedad. Se los
1: tragos Y una sorpresita, para las que dicen quién es la, la igualdad, no, pues aquí no hay igualdad. El 84,4% de casos de SIDA, de nuevos registrados, son en hombres. Y el 83,7% de VIH son en hombres. Así que, ¿quiénes son la población de riesgo?
2: Hombres, sí, hombres. Hay que usar globo, chicos. ¿Eh? Eh, como de funciones. Si van a una fiesta,
1: hay que llevar globito.
2: Sí, sin fiesta. Sin globo, si no hay globo, no hay fiesta. Así en el es. 2017 ha habido 4.000, hubo mil 4.720 defunciones por este padecimiento que es el SIDA. Sí, una tasa de mortalidad de 3.8 por cada 100.000 habitantes.
1: Si nosotros tenemos el, el 28% de VIH, entonces, ¿cuántos tendremos en Quintana Roo de función? en este, Funciones en Quintana Roo Nada más hay que pensarlo Alarmante, alarmante de verdad Y ojalá que hagamos algo Y bueno, ahora sí vamos a la cápsula Si no, nos come el tiempo La ciencia en
4: México Me llamo Tapir soy el mamífero más grande y guapo de las selvas. ¿Sabes cuál es el mamífero terrestre más grande que hay en la región tropical de México? La respuesta es muy familiar. El tapir, un pariente del caballo y del rinoceronte, quien es un habitante cotidiano de nuestro bello Quintana Roo. Pertenece al grupo de los perisodáctilos, uno de los grupos de mamíferos más amenazados en el mundo por la cacería y, como en nuestro estado, por la destrucción de su hábitat. Para el doctor Eduardo Mendoza Ramírez, director del Museo de Historia Natural, Manuel Martínez Solórzano y profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el tapir es importante para la salud del hábitat. Se trata de un fósil viviente porque es un representante de la megafauna. Convivió durante la época de la glaciación con los perezosos gigantes, los tigres dientes de sable y mamuts, pero estos desaparecieron debido a los cambios climáticos y sus efectos en la vegetación.
0: ¡Qué bárbaro!
4: El tapir puede pesar más de 300 kilogramos, pero debido al desconocimiento de la especie es comúnmente confundido con un oso hormiguero, por la habilidad que tiene de expandir y contraer su trompa para acceder a diferentes fuentes de alimento. Debe
8: haber 50.000 especies de animales, y entre todas ellas, tuve la mala suerte de nacer siendo oso hormiguero.
4: Existen cuatro especies en el mundo que se encuentran distribuidas en Asia, la región de los Andes, en Sudamérica, en la zona del Amazonas y en los bosques de de Centroamérica y sureste de México. Nuestro país tiene lo que se estima es la población más grande del tapir centroamericano, pero aún así está en fuerte riesgo. Mendoza Ramírez afirma que una de las causas de amenaza de la especie es el desconocimiento de su importancia. Antes su área de distribución se extendía desde Veracruz hasta Chiapas, expandiéndose por prácticamente todo el sureste. Fuera del país, su distribución se extendía por todo Centroamérica hasta alcanzar el norte de Colombia. Considera que, desgraciadamente, su hábitat ha ido disminuyendo por la deforestación y la cacería, en algunos casos para su consumo, pero en otras partes por considerar que representan amenaza para los cultivos. Ajá. Es tan grande esta amenaza que en algunos países como El Salvador se ha declarado ya extinto. Se estima de manera aproximada que en 30 años se ha reducido en 50% la población del tapir centroamericano. Se considera que existen alrededor de 5.000 individuos, de los cuales aproximadamente 1.000 habitan en México, sobre todo en áreas protegidas, como la Reserva de la Biosfera de Ciancán, en Quintana Roo. Esta especie es de lenta producción, ya que en cada camada solamente nace una cría de aproximadamente 10 kilogramos, y el periodo de gestación de las hembras dura entre 390 y 400 días ¿Qué? Esta característica Hace que la capacidad de recuperación De sus poblaciones después de la perturbación Sea limitada El doctor afirma que han encontrado evidencia Que muestra que en los lugares donde habitan especies Como los tapires hay más especies de vegetación Que en los lugares donde este tipo de fauna No está dividido al impacto humano Por eso con su investigación Busca exponer que perder la fauna Tiene implicaciones muy profundas En los ecosistemas como la alteración De los procesos que permiten la regeneración de los bosques tropicales.
6: ¡Te quiere! ¡Te quiere? No te quiere.
4: La protección ambiental trasciende el cuidado de la vegetación. Es necesario incorporar el entendimiento de las interacciones entre plantas y animales para poder mitigar los daños al medio ambiente, ya que sin animales como el tapir, la dispersión secundaria de semillas quedaría incompleta. Con información de Agencia Informativa Conacid, para Voz de Radio. ¡Ut! Cristina Cumul.
1: Esta está la información acerca del tapir. Vamos rápido, una pausa. Regresamos aquí a Búsqueda Universitaria y vamos para despedirnos.
2: No se esperen.
1: ¿Sabías que
4: Se están logrando progresos notables en el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana. En vísperas del Día Mundial del SIDA onu ha presentado un nuevo informe que muestra que el acceso al tratamiento ha aumentado significativamente. En 2000, solo 685 mil personas que vivían con el VIH tenían acceso al tratamiento antirretrovírico. En junio de 2017, alrededor de 21 millones de personas tenían acceso a esos medicamentos vitales. En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
2: Nos preparamos para contribuir por un
5: Quintana Roo mejor. Universidad de Quintana Roo. 27 aniversario. Lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos aquí a Osino Estarias nada más para despedirnos para decir gracias a quienes nos escucharon, a quienes nos vieron a través de las redes sociales, al Facebook, Facebook Live, muchísimas gracias. A
2: está agradecerte a ti, Rodrigo. Ya, no, gracias, profe, sí. por invitarme. No. Si me escucharon nervioso, perdón, chicos, pues perdón, personas, porque pues, luego me pongo nervioso ofendiendo las cámaras. todos me escuchan mi voz, si hay algo así es que soy medio problemas de adicción, pero pues con el, con el tiempo ah, se quita.
1: Y con la práctica no te para. Gracias por favor de a Ramón y los controles nos hayan apoyado este programa a ustedes por escucharnos muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana con el programa número 92 de Voces Universitarias Red. Muchísimas gracias. Hasta luego. Se cuidan.